0: Laten we de Bijbel opendoen in Nehemia hoofdstuk 12 en dan ga ik een aantal versen met jullie uitlezen. Ik zal vanmorgen meerdere delen aanhalen, dus het is belangrijk dat je je Bijbel in de aanslag houdt en dat je met mij meeleest. Er staat in Nehemia 12 het eerste vers, ik haal er zo wat teksten uit en ontwijk daarin daarmee de moeilijke namen die ik allemaal uit moet spreken, maar ik zal daar straks wel wat van zeggen. Vers 1, Nehemia 12, dit zijn de priesters en de levieten die met Serubabel, de zoon van Sealtiel en Jeshua waren opgetrokken. Dan volgt er een hele lijst met namen en dan pakken we het vers 26 op. Deze waren er in de dagen van Joiakim, de zoon van Jeshua, de zoon van Josadak, en in de dagen van Nehemia, de landvoogd en van de priester Ezra, de schriftgeleerde. Bij de inwijding van de muur van Jeruzalem zochten zij de Levieten uit al hun woonplaatsen om hen naar Jeruzalem te brengen. Om met blijdschap de inwijding te verrichten, met dankzegging en met gezang, met cymbalen, luiten en harpen. De nakomelingen van de zangers verzamelden zich... Zowel vanuit de omliggen, het omliggende gebied van Jeruzalem als vanuit de dorpen van de Neto Fatiten, En vanuit het huis van Geelgal en vanuit de velden van Geba en Asmavet. Want de zangers hadden dorpen voor zichzelf gebouwd rond Jeruzalem. De priesters en de levieten reinigden zich. Vervolgens reinigden zij het volk, de poorten en de muur. Toen liet ik de vorsten van Juda de muur opgaan. Ik stelde twee grote dankkoren en processies op. De ene, het ene koor ging naar rechts over de muur, naar de mestpoort. En dan vers 38, daar gaat het tweede dankoor. Vers 38, het tweede dankoor ging in tegenovergestelde richting. Dus ze gingen eigenlijk als een soort tang zo. Die dichtknijpt, gingen ze naar elkaar toe. Het tweede dankoor ging in tegenovergestelde richting met mij erachter. En met de helft van het volk over de muur, boven de bakovertoren langs, tot aan de brede muur. Boven de Efraïmpoort langs en over de oude poort en over de Vispoort, de Neeltoren en de Hondentoren. Tot aan de schaapspoort. Vervolgens bleven ze bij de Gevangenpoort staan. Al die poorten die vind je dus terug in hoofdstuk 3, die ik destijds ook wel heb benoemd. Daarna stelden de twee dankoren zich op in het huis van God. Ook ik en de helft van de machthebbers met mij. En dan vers 43... En zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd, want God had hen in grote mate verblijd. En ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd, zodat de blijdschap van Jeruzalem van ver werd gehoord. Ook werden op die dag mannen aangesteld over de kamers van de voorraden, voor de heffoffers, voor de eerstelingen, voor de tiende, om daarin de door de wet voorgeschreven delen van de opbrengst van de velden, om de steden te verzamelen voor de priesters en de levieten. Want... Er was blijdschap in Juda over de priesters en de levieten die daar in dienst stonden. En hun taak ten behoeve van hun God en hun taak bij de reiniging vervulden. Evenals de zangers en de poortwachters. Overeenkomstig het gebod van David en Salomo zijn zoon. In de dagen van David en Asaf van oudsher waren er namelijk hoofden van de zangers. En voor het loflied en de lofzangen voor God. Daarom gaf heel Israël in de dagen van Zerubabel... En in de dagen van Nehemia de, de delen voor de zangers en de poortwachters elke dag het voor die dag benodigden. En zij heiligden wat voor de levieten was. En de levieten heiligden wat voor de nakomelingen van Aaron was. Tot zover. Nou, jullie offergave brand natuurlijk in jullie hand. Nu je het wat langer hebt vastgehouden. Dat kan je nu gaan doen. En onderwijl zingen we Opwekking 245. Hier in uw heiligdom. En onder het voorspel is er dan de collecte. De eerste voor de gemeente. En de tweede voor het onderhoud van het gebouw. Morgen wil ik vanuit Nehemia 12 over drie dingen nadenken. In de eerste plaats over die lijst die daar genoemd wordt. Ik heb het maar even de lijst genoemd van getrouwen. In de tweede plaats wil ik iets delen over die inwijding van die muur. Want uiteindelijk is de inwijding het hoogtepunt van Nehemia 12. En ik denk ook wel van heel het boek Nehemia. Want die inwijding is eigenlijk het begin van het leven waar God naar verlangt. En in de derde plaats, wat betekent dat nou om, als wij priesters zijn onder een nieuw verbond? De betekenis daarvan. Nou, Nehemia 12 misschien, ik weet niet of je het doorgelezen hebt. Het zou wel heel goed geweest zijn, maar dan ben je misschien al gestruikeld over die eerste 26 versen. Het is nog niet zo makkelijk om dat soepel door te lezen. Nou, ik vind dat niet makkelijk, maar jullie zullen dat ook wel niet zo heel makkelijk gevonden hebben. Het is een hele lange lijst. Daar begint Hemia 12 mee. Vers 1 tot en met 26. Eén en al namen. Moeilijke namen. Maar wel een heel bijzonder register. Het gaat om een uitgebreid register. Niet, niet zozeer een geslachtsregister. Maar met name een register waar, waar eigenlijk de schijnwerpers gezet worden op de, de priesters. De hoge priesters en de levieten. Zij die ondersteuning gaven aan heel die Tempeldienst. Het is eigenlijk een hele lijst met deze namen. Priesters, levieten en zelfs hoge priesters. Dat lees je in vers 10 en vers 11. Worden een aantal hoge priesters genoemd. En in de eerste preek heb ik gezegd dat Nehemia niet de eerste is die teruggaat naar Jeruzalem. Nehemia geeft leiding aan de derde groep. Ballingen die terugkeerden. De eerste groep. Onder leiding van Zerubabel. Hè, die herbouwden het altaar. De tweede groep onder leiding van Esra. Toen werd de tempel herbouwd. Dat kan je in het boekje voorlezen. Eigenlijk is Esra en Nehemia. Dat, dat loopt helemaal in elkaar over. Hij heeft een stuk overlapping. kom je dezelfde dingen in tegen. Dus de tweede groep onder leiding van Esra. De tempel. En de derde groep ballingen die terugkeert uit de ballingschap. Is de groep onder leiding van Nehemia. En je ziet dus vanuit het centrum zijn ze gaan bouwen. Het altaar, de tempel. En de muren, de poorten. En die stad die kreeg steeds meer gezicht. En nu is het moment gekomen dat die muur, waar de buitenwereld toch tegenaan kon kijken, die wordt ingewijd. Ze keerde terug uit Babel. Nou, dat is wel interessant, want Babel betekent verwarring. Ze keerde terug uit de verwarring naar de plaats die God gekozen had uitverkozen had, verkoren had. En dat was Jeruzalem. Daar heb ik vorige keer iets over gedeeld van Nehemia 11. Wil je nou buiten Jeruzalem wonen, waar ruimte is voor het vlees? Of wil je nou in het centrum wonen, dicht bij het altaar, dicht bij de tempel van God, binnen de muren, waar je dicht leeft in de gemeenschap met God, maar ook in de gemeenschap met elkaar. En daar is geen ruimte voor het vlees. Waar wil je wonen? Ze keerden terug uit de verwarring. Uit Babel. En nu moet je onthouden dat... Uh, het, kijk, het volk Israël heeft twaalf stammen. Maar uiteindelijk, de teruggekeerden behoorden tot slechts de twee stammen van... Juda en Benjamin. En zelfs die waren niet volledig teruggekeerd. Zo zie je dat opwekking altijd... En ik wil niet in de negatieve toon eindigen, want dat is een heel positief hoofdstuk... maar Opwekking heeft altijd wel een beetje een schaduwkant. Uiteindelijk is niet iedereen meegegaan. Toen ook niet. Slechts uit twee stammen. Benjamin en Judah zijn er teruggekeerd. En, en van die stammen ook nog niet iedereen. Een gedeelte. Nou ze zijn aan de slag gegaan. En de kern van dit hoofdstuk. Echt een hoogtepunt. Is de inwijding van de muur. En wat Nehemia doet. Is dat hij namen gaat noemen van die eerste groep al. Want dat zegt hij. Dit zijn de priesters en de levieten. Die met Serubabel waren opgetrokken. Dus je ziet Nehemia heeft oog voor dat hele herstelplan, om het zo te zeggen. Dat begon bij het altaar. Misschien bij die enkelingen die, in die tot die eerste groep behoorden, maar die zijn met het altaar begonnen. En Nehemia, mag ik het zo eens zeggen, die eert die getrouwen. Dus hij gaat niet alleen zijn eigen groep in het zonnetje zetten, om het zo te zeggen. Nee, zelfs van die eerste groep gaat hij namen noemen, die met serubabel zijn teruggekomen. Vandaar dat hij wordt genoemd. Dus Velen hadden aandeel in die herbouw. Van de eerste groep tot en met de laatste groep. En vandaar, dat is de reden dat ze in dit register worden genoemd. Op welk moment? Vlak voor het hoogtepunt. Vlak voor de inwijding noemt hij al die priesters, die hoge priesters, die levieten... ...die dienst hebben gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Dus hij heeft oog van het prille begin... ...tot nu de voltooiing van de muur en de inwijding... ...voor alle drie de groepen. En die benoemt hij dus ook. Vlak voor het hoogtepunt. Want voor dat hoogtepunt moeten ze er allemaal... ...bij zijn om het zo te zeggen. En dat heeft voor ons wat te zeggen. Deze lijst die hier genoemd wordt. Ik ga er vier dingen van zeggen. In de eerste plaats... ...en dat is een hele belangrijke... ...dat is de trouw van God. Die zie je hier heel duidelijk in. God zorgt ervoor... ...en dat is ook vandaag een hele belangrijke les dat er altijd, ook in tijden van verval, een priestergeslacht actief is. Dat is mooi, dat was toen ook. Er waren er misschien enkele destijds, maar er was een trouwdeel, er was een priestergeslacht. En dat is zo'n bemoediging, dat God door de jaren heen, altijd, al waren het enkelingen, zorg voor een trouw overblijfsel. Blader eens met mij mee naar Romeinen, hoofdstuk 11. En dat was toen ook zo. En dat kan heel weinig voorgesteld hebben. Het kan weinig gezegd hebben voor sommige mensen. Maar er is een trouw priestergeslacht geweest. Wat hun taak niet heeft versloft. Maar hun taak heeft waargenomen. Hè? In Romeinen 11 kom je dat bekende stukje tegen vers 2. B. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia. Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt... Heren, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken. En ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijke antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten. Die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Zo zie je dat. Toen Israël weggevoerd in ballingschap, er altijd een kern was die trouw was aan hun opdracht, aan hun roeping. Er was altijd, en dat is bemoedigend, een priestergeslacht. En daar zorgt God voor. Hij is het, de ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de eerste. Dat kan je hieruit leren. Tweede, en dat is voor ons een hele belangrijke les. Ik heb dat natuurlijk net met die stok een beetje eenvoudig weergegeven. Maar als wij zien op Jezus, dan kunnen er heel veel dingen rondom ons gebeuren. Het wil niet zeggen dat wij een hele vlakke reis hebben door dit leven. Nee, in tegendeel. Maar uit dit register blijkt dat er geen omstandigheid is... dat God niet gebracht kan worden wat hem toekomt. Dat is een hele belangrijke. Het verval en de puinhoop in Jeruzalem, dat was enorm... Ik heb wel eens een, ik weet niet of ik dat hier vertelde, een, een verhaal van een schilder bij ons kantoor toen ik daar nog werkte. Hij zegt, ik zeg, joh, zie jij nou altijd door die klussen heen als ik ergens een hekel heb is het aan schilderen. Nou, eerst schuren, dan plamuren en dan gronden en dan weer schuren en dan... eindeloos. En zeker als je rotte plekken tegenkomt, moet je dat eerst weer gaan repareren. Maar je wil naar die lak toe. doe het allemaal eer daar bent. Hij zei, ja, ik heb huizen, dat, 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 dat is ongekend wat je daar dan ziet. Ik zei, maar hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Als je zo'n huis ziet, nou meneer, dit is uw opdracht. Succes, ik ga koffie drinken of ik ga aan het werk. Hij is voor u. Hij zei, je moet gewoon ergens beginnen. Ja, dat is wel heel simpel, maar dat is wel waar, ja. En ik was gisteren bij Aard op het landje een beetje aan het zagen en aan, aan het rommelen. En dat is ook een heel, heel stuk gul, maar allemaal bomen. Ja, maar moet je beginnen? Ja, je moet ergens beginnen. En, en dat is zo belangrijk. Er kunnen puinhopen zijn. Maar je zou ergens moeten beginnen. Er moet ergens een punt komen. Dat puinhopen worden opgeruimd. En dat vraagt een trouw priestergeslacht vandaag. En toen was dat daar. er is naar Psalm 42. En het tweede punt was dus. Dat er nooit een omstandigheid is. Waarin God niet gebracht kan worden wat hem toekomt. Te midden van moeilijkheden puinhopen. En wat is meer zij? In de meest moeilijke omstandigheden worden we geroepen om God te dienen in getrouwheid. Zoals dat hele kleine deel misschien daar met wat terug is gekeerd. Maar ze zijn begonnen. En nu zijn we bij de inwijding. Nou, wat lezen we in Psalm 42? Dat raakt mij altijd heel erg. Vers 5. Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugde, gezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. En dan vers 12. Wat buigt u zich neder, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Er is geen omstandigheid in ons leven, en ik zeg het in de eerste plaats tegen mezelf, waarin wij God niet kunnen brengen wat hem toekomt. Alleen dat vraagt, die stok in ons leven, het omhoog kijken. En er was onder dat oude verbond. Een groep getrouwen. Die getrouw was in de priesterdienst. En die God toch gingen toebrengen. Al was het heel beperkt. Heel minimaal. Want het leefde natuurlijk nog niet ten volle. Ze, waren, ze gingen herbouwen. Maar er was in hun hart een kern. Wat trouw bleef in het dienen aan God. En die lieten zich door geen omstandigheid. Weerhouden. Om God toe te brengen. Wat hem toe behoort. Nou die lijst. Die eerste 26 versen. Geven daar getuigenis van. Dat waren de namen die getrouw waren. Dat is belangrijk voor ons. Velen die zeggen, nou als het zo moet in mijn leven, dan hoeft het niet meer. Maar hieruit blijkt. te midden van de puinhopen. Ja, dat was nog geen reden om op te geven. Het is altijd te vroeg om op te geven. En dat komt ook hier naar voren. Dat is het tweede. Het derde. Dat is deze. God geeft eer en genade aan hen... Die oprecht zijn. Moet je eens even een paar bladzijden verder bladeren. Naar psalm 84. Vroeger een begrafenis bijgewoond. Van een oude broeder. Een godvrezende man. Die totaal geen naam en eer had in deze wereld. En hij werd begraven. En je zou denken nou een beetje familie handjevol. Meer niet. Want ja wat. Nou, in zijn leven heb ik iets gezien dat God hem genade en eer heeft gegeven. De zaal peilde uit. Die man had, 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 had onbewust zo'n getuigenis achtergelaten van wie hij was. Dat heel veel mensen naar de begrafenis toe kwamen. Hij heeft er zelf niks meer van meegemaakt. Maar hij kreeg genade en eer. Dat werd hem door God gegeven. Begrijp je wat ik bedoel? Hij was getrouw geweest. In stilte op de achtergrond. Wat zegt Psalm 84 vers 11? Want één dag in uw voorhover is beter dan duizend elders. Ook als het een puinhoop is. En je misschien aan het bouwen bent. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en scheelt. De Heere zal genade, daar komt hij, en eer geven. Aan wie? Aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Hij zal het goede niet onthouden. Uh, aan wie in oprechtheid uh, hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat Heer van de legermachten, welzalig de mens die op u betrouwt derde punt God geeft eer en genade aan hen die oprecht zijn die in die 26 versen genoemd worden dat waren te midden van moeilijkheden oprechten. die gingen voor de eer van God want het ging niet zozeer om Jeruzalem aan zich maar het was de stad door God verkozen Waar hij wilde wonen, dicht bij het altaar In het heiligdom, waar zijn heerlijkheid was Daar ging het om En dan kan heel de wereld zeggen wat ze zeggen Maar ik ga voor dat heiligdom Ik wil delen in de heerlijkheid, in de nabijheid van God En God zal zelf eer en genade geven Ik heb hier neergezet Hij gedenkt met eer aan dienende geslachten Dat zie je hier jij nee, gaat helemaal terug naar de eerste groep En hij noemt ze ze hebben hun bijdrage geleverd. En trouw is hierin een kernwoord. Trouw in de dienst aan de Heer. En tegelijkertijd zegt de Bijbel, trouw vindt men niet bij allen. Dat is een aangrijpend woord. Wordt ook wel vertaald met geloof en er zijn twee mogelijke uitleg voor. Maar één is deze, trouw. Dat is ook vandaag belangrijk in de gemeente hier, trouw. Niet zozeer aan een instituut, maar trouw aan de Heer. Die hier een deel van zijn lichaam vergadert. verzamelt. Een deel van dat lichaam komt hier samen. Dan is het belangrijk dat we trouw zijn aan hem. En trouw aan elkaar. En als je dat doet heb je een kruis. Verticaal trouw en horizontale trouw. Dat is belangrijk. En die waren er onder die mensen die genoemd worden in de eerste 26 versen. En de laatste is dit. Wat was nou het bijzondere? Nou het was een bijzondere lijst. Omdat deze mensen verkeerden. In de dichte tegenwoordigheid van God. Die priesters, die levieten, die hoge priesten. Ze dienden voor het aangezicht van God. En ze stonden tussen de heilige God en het zondige volk in. Zij leefden dus in dichte gemeenschap met God. En daarom was die lijst ook bijzonder. Maar ik kom daar straks nog op terug. Dan gaan we naar die inwijding. Vers 27 tot en met 43. Dan moet ik twee woorden gaan uitleggen. Dat is het woord wijden en het woord inwijden. Die hebben allebei met elkaar te maken. Nou wijden, het volgende is de omschrijving daarvan. Zich volledig geven aan een specifieke persoon, activiteit of een zaak. En wat is inwijden? Nou dat is plechtig in gebruik nemen. Nou allebei zijn van toepassing in de Hemia 12. Want wat zien we hier? De muur en de stad worden Ingewijd om het zo te zeggen de muur wordt plechtig in gebruik genomen je ziet de twee dankoren om het zo te zeggen als eerste over die muur trekken in een, in een, in een richting van een knijptang ze komen samen uiteindelijk aan het einde van de rit ze wijden hem in, ze nemen hem plechtig in gebruik maar tegelijkertijd wijden ze de stad ook toe, de muren ook toe aan de Heere God afzondering, heiliging en nu hebben heel veel mensen een verkeerd beeld bij heiliging. Velen denken als het gaat om heiliging of toewijding of afzondering. Dan denken ze, oh ja, dit mag niet. Maar weet je wat het bijzonder is van heiliging? Ik keer me af van iets wat verkeerd is. Maar ik keer me toe naar wat goed is. Wat heerlijk is. En, en uiteindelijk legt de Bijbel het accent daarop. Delen in de heiligheid van God wil zeggen dat ik... ...eigenlijk die positieve beweging maakt. Ik wijd me toe aan hem. Ik vertrouw me toe aan hem. Ik zonder me af voor hem. En dat is een heerlijke dienst. Dus als je heiliging alleen betrekt... ...op iets mag niet... ...dan heb je het niet begrepen. Heiliging behelst juist toewijding. Het positieve. En dat is wat hier gebeurt. De stad behoort de Heere God toe. En je ziet ze eigenlijk lopen op de muren... En ik ben niet zozeer voor het proclameren op de muren van Jeruzalem. Maar je ziet ze een rondje om de stad lopen. En dat heiligdom is voor u heer. Dat altaar is voor u heer. Alles komt u toe. En we willen binnen die muren. Dicht bij het altaar. U dienen. U lof prijzen. U aanbidden. En zo wijden ze de muren en de stad in. Ze wijden hem in. Maar ze wijden het ook toe. Het komt hem toe. Ze geven het terug aan de Heere God. Nou... En nu lezen we in vers 27 onder andere, vers 40 en vers 43, dat het er heel vrolijk en opgewekt aan toe ging. Waar of niet? Het was een vrolijke gebeurtenis. En je zal zeggen, nou was daar reden voor dan? Nou van de week heb ik, heb ik dat lied, dat ken je allemaal wel, een paar keer gedraaid bij de rivers op Babylon. Dat is een heel vrolijk lied, toch? Dan nou, moet je psalm 137 er even bij pakken. Ik wilde bijna voorstellen dat we het gingen zingen. Maar kijk, weet je... Ik, ik weet niet hoe je dit nou ervaart vanmorgen... maar wij kunnen dat gedeelte lezen. Nou, dat is wel aardig. Maar, maar die mensen die hebben in de ellende gezeten... dat was, dat was ongelooflijk. Weg van de stad die God hem gegeven had. Verstrooid, verdeeld, weggevoerd. En nou komen ze terug met een deel. Maar ja, in Psalm 37... Daar lees je waar ze zaten. En, en dan moet je dit even onthouden. Er zijn vandaag heel veel mensen die klagen. En die verdriet hebben. En die nood hebben. Maar heel veel nood en verdriet en klagen. Komt voort uit de gevolgen van de zonde. En dan ga ik geen voorwaarden stellen. Maar de vraag is. Hebben wij alleen verdriet over gevolgen van de zonde. Of gaan we echt naar de wortel toe. Heb je echt verdriet over je zonden. Als daad. En misschien zijn er hier die nog onder de macht, de zonde leven. Of, of klagen we alleen maar over de gevolgen, dat wat uit voort is gekomen. Heel veel mensen die zijn daar alleen mee bezig. En de vraag is even in Psalm 137, waar het accent bij het volk lag. Ja, het is niet fijn om in Babel in verwarring te verkeren, toch? Maar hadden ze het echt begrepen waarom ze weggevoerd waren? Nou, wat zegt Psalm 137? Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij aan Sion, hè, dat heb ik vorige keer uitgelegd, dat is Jeruzalem, dachten. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Nou, dan weet je gelijk waar het spreekwoord vandaan komt. Toen zij die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden. En wie ons omver geworpen hadden, omver geworpen hadden blijdschap. Zing voor ons een van de liederen van Sion, zeiden wij. Hoe zouden wij een lied van de Heeren zingen in een vreemd land? Voel je het? Dit was de situatie. Dit was verwarring. Nou zijn ze terug. Ze hadden nooit kunnen denken dat Alta weer die tempel, de muren. Ja, dan, dan word je, daar word je vrolijk van toch? Ze hebben die harpen gepakt natuurlijk van die wilgen weer af. En ze zijn gaan spelen. En David wordt genoemd. En Salomo wordt genoemd. Er is muziek gemaakt. Het ging er vrolijk opgewekt aan toe. Omdat er iets heel wezenlijks veranderd was. Ze waren terug. Daar dicht bij het vaderhart van God. Bij het Alta. En het leven binnen de muren kwam weer op gang. En dat leven was tot eer en glorie van God. Zou je daar niet blij van worden? Ze hadden vanuit Psalm 37, 137 reden. Daar bij de rivieren van Babylon. De Eufraat en de Tigris. Daar hebben ze gezeten. Maar, maar nu dat grootste moment. Terug daar waar ze de plek van God gekregen hadden. En het is de vraag... Als jij kijkt, als u kijkt, waar kom je vandaan? Als je uit de verwarring komt, dan heb je toch reden om opgewekt te zijn. De verwarring van je eigen denken verduistert in het verstand, zegt de Bijbel. Bekering begint tussen je oren. Heel veel mensen die beginnen aan de buitenkant, maar bekering begint tussen je oren. Metanoia, kom tot nadenken, kom tot inkeer. Je was verduisterd in je verstand, verwarring... En als je God ontmoet, als je Jezus Christus ontmoet... dan gaat hij je denken weer ordenen. Wordt vernield in je denken. Zodat de verwarring eruit gaat. Zodat je over de wereld gaat denken zoals God erover denkt. Zodat je over, jezelf, dat je over jezelf gaat denken zoals God erover denkt. En zoals je over God gaat denken zoals hij zich openbaart. En dan gaat de verwarring wijken. Dan laat je de waarheid toe in je denken... Wat de leugen ontmaskert in je eigen leven en in de wereld om je heen. En als dat in je leven gebeurd is. Je tot geloof en bekering ben gekomen. Dan ben je uit de verwarring gevoerd. En dan mag je leven dicht aan het vaderhaat van God. Hebben wij nog reden om blij te zijn? Dan zei een predikant. Waar zie je langere gezichten dan in de kerk? Ja dat is niet zo'n getuigenis nee. En dat niet zomaar een tampastaglimlach, Maar echt die diepe innerlijke vreugde. En ik zit jullie zo aan te kijken en dan lees je in Hemia 12. Nou fijn dat die mensen die muur inwijden, leuk. En Psalm 137, ja, ik zie het plaatje voor me, die wil en die harpen eraan. Maar die mensen waren echt verdrietig, hè? Die waren echt in nood. En wij? Als je echt in nood hebt gezeten en geen uitkomst ziet. En je mag nu delen in de vrede met God, de gemeenschap met Hem door Jezus Christus. Niet meer de God boven je onder je naast je, maar Hem in je. Heb je toch reden om. Om vreugdevol te zijn. Om blij te zijn. Ja, maar Jacques, het gaat maar niet van de laaie dakje. Nee, mij ook niet. Maar ik heb net iets met de stok uitgelegd. Dat is het geheim. De vervolgde kerk gaat het ook niet van de laaie dakje. Geen enkele christen. Ons is geen kalme reis beloofd. Maar wij moeten leren om te volharden. In de verdrukking. Te roemen, zegt Paulus. In verdrukking. En dan moeten we elkaar toe stimuleren. Moeten we moeten elkaar toe aanmoedigen. En heb je altijd reden om te danken. Nou, ik denk dat we tijd tekort hebben voor gebed straks. Voor dankzegging. Nu is het opmerkelijk dat in Nehemia 12 de muur pas wordt ingewijd. Want in Nehemia 6 vers 15 lees je dat hij voltooid was. De vraag is even, maar goed, dat mag je technisch thuis uitzoeken. Of dat moment zo heel ver uit elkaar heeft gelegen. Het is wel wonderlijk dat daar een orde in zit. Hij is voltooid en dan pas de inwijding. En als je het boek Esra en Nehemia goed leest... Dan kan ik maar één verklaring daarvoor geven. Dat is dat God eerst innerlijke toewijding wil. Voordat we aan het uiterlijk beginnen. Want je ziet de terugkeer van het volk. Je ziet de tempel herbouwd. De muur herbouwd. Maar dan hoofdstuk 9. Daar komt de bekering van het volk. De innerlijke vernieuwing. De innerlijke toewijding. Komt in hoofdstuk 9. Nou dat is een stukje na 6. En dan komt in 12 de inwijding van de muren. Zie je het? Terugkeer, herbouw, innerlijke toewijding, bekering, vernieuwing. En dan komen die muren. Dat is vandaag nog zo. Kijk, je kan een heel mooi pak aan hebben, dat is ik. Smaken, verschillen natuurlijk. Maar je kan een huichelaar van binnen zijn. Jezus zei, ik heb pas in de gemeente gezegd. Gemeente, als ik hier nou had gekomen, ik weet niet waar ik was. Maar ik had gezegd, goedemorgen, witgepleisterde graven. Nou, dat had de laatste spreekbeurt geweest. Wie bent u wel dat u dat zegt? Nou, Jezus die zei het ook tegen sommige mensen. Dat zei hij? Hij wandelde op aarde. Ja, zijn woorden waren altijd vriendelijk en zijn stem was altijd zoet. Nou, niet echt. Je bent huichelaar, zei hij. Aan mensen die uiterlijk wel heel wat vertoonden, maar innerlijk dubbelhartig waren. Jezus had, had, had minder moeite met een hoer, om het zo te zeggen, dan met een religieus mens. Dat is vandaag nog zo. Mensen die uiterlijk helemaal kloppen, maar innerlijk dubbelhartig zijn... Dan heb je aan Jezus een grote tegenstander. Heb je een probleem met hem. En hier zie je bij die inwijding van die... Ja, het gaat eerst om de kern. Het altaar roken. De tempeldienst En dan die muren. Maar hoeveel mensen zijn hier bezig met de buitenkant? En werken er eigen kapot om die buitenkant in orde te maken. Nou, dat even over de volgorde. En dan dat inwijdingsfeest, hè. Nou, inwijdingsfeest, dat was puur een ritueel. Stond niet voorgeschreven in de boeken van Mozes. Maar dat... Ontstond heel spontaan je komt dat meer tegen bij de inwijding van de tempel van Salomo 2 kronieken 5 en 6 bij het leggen van de fundamenten van de tempel in Esra en je ziet het ook toen David de Ark terugbracht naar Jeruzalem inwijdingsfeesten, rituelen het komt spontaan op en dat, die inwijding die gaat gepaard met reiniging van de priesters van het volk, van de muren en van de poorten Gaat altijd samen op. hè? Toewijding gaat altijd samen op met reiniging. Feestvieren gaat altijd gepaard met verootmoediging. Ik was pas in een gemeente en daar leidde iemand een zangdienst in. En dan was ik heel erg van onder de indruk hoe hij dat deed. Ik ging aan hem toe na afloop. Ik zei joh, bijzonder hoe je dat gedaan hebt. Sowieso de liederen, de opbouw. Hij zei ja weet je, ik, ik probeer altijd is dus mijn gebed en verlangen om... Om in de zangdienst mensen mee te nemen in aanbidding en lofprijzing. Want als we echt zien wie God is. Gaan we ons verontmoedigen. Voel zo mooi. Je had het echt begrepen. Dat lag heel dicht bij elkaar. Geen emotionele toestanden. Maar hij nam ze zo mee dat je zegt. Heren wie ben ik in dit licht. Mooi hè? Dat is echte aanbidding. Dat is echte lofprijzing. En dan ga je jezelf reinigen. Hier ben ik heer. Zie je het? Die gaan altijd samen op. Je kan het een nooit los van het ander zien. En dat bewaart je ook voor allerlei zweverige, oncontroleerbare toestanden. Dat houdt je altijd met de voeten aan de grond. Nou, hier gaat het ook gepaard met reiniging. En in het Oude Testament lezen we over het wassen van kleding. Het onthouden van seksuele gemeenschap. Het baden in het water. Priesters die werden besprengd met ontzonderingswater en werden offers gebracht. Nou dat kan je heel veel geval lezen in het oude testament. Maar het ging in ieder geval gepaard met reiniging. En hoe dat met die poorten en muren is gegaan. Dat kunnen we niet exact lezen. Wordt niet vermeld. Feit is wel dat Jeruzalem de heilige stad is. En daarom wordt de muur gereinigd, geheiligd, afgezonderd en toegewijd. Nou. Wat betekent dit nu? Laatste gedachte voor ons onder het nieuwe verbond. Dat is belangrijk. Ook vandaag heeft dit ons wat te zeggen. Wij, jij en ik, als je wedergeboren bent, als je tot geloof gekomen bent, ben je priester onder het nieuwe verbond. Volgens de brieven van Petrus en het boek Openbaringen. Wij zijn ook priesters. En dat is interessant om daarnaar te gaan kijken. Ook vandaag is er een gedenkboek. God houdt er register bij. En altijd zeggen mensen dan tegen me, oh dus daar doe je het voor, daar heb je niks van begrepen. Het is de toewijding aan hem en dat registreert God. Dat registreert hij. Wij zijn behouden door geloof. Maar wij zullen beoordeeld worden op de dag van de beoordeling naar onze werken. Mooi hè? Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En het is zomaar gebed dat als ik straks daar kom en beoordeeld word. Dat het woord van Matthäus 25 vers 21 voor mij geldt. Goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zou ik je aanstellen. Ga in in de vreugde van je Heer. Er komt een dag van beoordeling voor jou en mij. Wat hebben we in de toewijding aan hem gedaan? Toen was er een register. Ze zijn genoemd. Die hun bijdrage hadden geleverd. Ben jij vandaag die priester die die bijdrage levert. Tenminste van puinhopen misschien. Tenminste van moeilijke omstandigheden. Die trouw blijft. Er is een denkboek voor Gods aangezicht. Soms dan bevliegt het mij wel eens. En dan rij ik ergens naartoe. Dan zit ik anderhalf uur in de auto. En dan komt er in één keer een gedachte in. wat doe je het eigenlijk allemaal voor? Dan word je beproefd. word je aangevallen. Maar dan weet ik. Heer dit is voor u. Hoe het ook gaat. Het is voor u. En zeg een gedenkboek voor u aan. Ik zeg, doe het in de eerste plaats voor u. Daar gaat het om. Dat is de eerste. Tweede. Onder het nieuwe verbond. Schrik niet. Maar hebben we geen rituelen meer. Geen inwijdingsfeesten meer. Dat is heel belangrijk vandaag. Want velen gaan weer terug naar de oude rituelen. Naar de oude gewoonten. Naar oude tradities. Die gaan oude dingen van het oude verbond onder het nieuwe brengen. En die lopen vast. Want wat is vandaag Gods huis? Is dat dit? Hebben we vandaag een muur rondom Alblasserdam. Poorten. Die we gaan toewijden. Nee, niks daarvan. Dit is, dit is zijn tempel vandaag. Hier moet ik voor zorgen. Ik mag mijn lichaam, mijn ziel aan God toewijden. Geen rituelen meer vandaag. John Bunyan, die moet je toch kennen als rechtgeaarde baptist. De ketellapper van Bedford. Die heeft een boek geschreven, de Heilige Oorlog. En daar spreekt hij over stadmensiel. Indrukwekkend verhaal. Over de inname van die stad. En Bunyan gebruikt daar het beeld van onze ziel, van ons hart, als een stad. Hij heeft het begrepen. Dit is de stad. Dit is de tempel. Dit lichaam. Mijn geest, ziel en lichaam moeten hem toegewijd zijn. Dat is de bedoeling onder het nieuwe verbond. Individueel, maar ook zoals we hier zijn. Toewijding, collectief als gemeente. Aan hem. Ik heb hem mijn hart toegewijd. En in de Hebraïe brief. Ik wilde dat lezen maar om de tijd. Doe ik dat niet. Lees je dat de Heer Jezus. De weg naar de Vader heeft. Ingewijd. We hebben een vrije toegang. Toen alleen priesters. Hoge priesters. Maar wij jij en ik vandaag zijn priester. We mogen doorgaan tot in binnenste heiligdom. Leven onder nieuwe de geest. In ons hart. Waardoor wij zeggen Abba vader. Geen inwijdingsrituelen meer. En daarom... En dan daar kom ik op een belangrijk punt... Uiteindelijk... Heeft de Heer Jezus maar twee dingen ingesteld. Dat houdt het heel makkelijk. Ik vind het sommige mensen heel moeilijk. maar de... Twee dingen heeft hij officieel ingesteld. En dat is... Wie weet het? Wat moeten we als eerste doen? De dood van de Heer gedenken. Daar staat eigenlijk verkondigen. Totdat hij komt. Het gaat in de gemeente van de Heer Jezus Christus in jou en mijn leven altijd om hem... Wij hebben in ons gezin vrijdagavond altijd een gezinsavond. En dan eten we ook uitgebreid met toch een beetje rituelen. Maar om dingen duidelijk te maken. Onder andere de wijn en het brood en kaarsen. En dan gaan we de jongens leren. Waar gaat het nou om? En dan moeten zij de teksten opnoemen van de dingen die ik laat zien. Het breken van het brood, de wijn, de kaars, het licht. Om ze bewust te maken. Waar gaat het om? Het gaat om de kruis, dood en opstanding van Jezus. Dat is de kern. En daarom is de eerste instelling, inzetting... ...van Jezus om zijn dood te gedenken. Nou, dat is een makkelijke instelling. Dat doen we hier ook. En hoe vaak, daar kunnen we met elkaar over nadenken. Maar dat is belangrijk. Dat heeft Jezus zelf ingesteld. En wat heeft hij nog meer ingesteld? Dat we moeten dopen. Als een uiterlijk getuigenis van wat innerlijk is gebeurd. Voordat we ons als priesters gaan toewijden, worden we gewassen. Verkondig het evangelie. Maak de volk tot mijn discipelen en doop hem. Nou dat zijn de twee instellingen van de Heer Jezus. Meer heeft hij eigenlijk niet gezegd. Ja tuurlijk, jij loopt meer opdracht. Maar echt als instelling, als inzetting. Nou zorg dat je het daarbij houdt. En dat je daarmee actief bent. En al die andere dingen daar kunnen we over van mening verschillen. Maar dit moet er zeker zijn. Onder het nieuwe verbond. De instellingen van de Heer Jezus Christus. Het derde. We maar mijn ene laatste punt. Priesters onder het nieuwe verbond mogen ook offeren. Zie je dat alles weer terugkomt onder een nieuw verbond. Alleen niet meer zo bloedig. Ik mag hem offeren met de toewijding van mijn lichaam. Van mijn leven. mijn 12 vers 1. En ik mag hem lofprijzen aanbidden. Met een dankoffer van lof. Hebreeën hoofdstuk 13 vers 15. Een lofoffer. En dat is een offer wat niets te maken heeft met zonde. Maar gewoon Heer Jezus. Dit bied ik u aan. Ik aanbid u om wie u bent. In voorspoed en in... Die stokken. Dat is het offer wat ik mag brengen als priester onder het nieuwe verbond. En het vierde en het laatste is dit. Stel. Dat in die toewijding aan hem. Waarvan we weten dat er een gedenkboek is voor Gods aangezicht. Waar we niet meer leven bij rituelen en tradities. Sommige tradities zijn overigens heel goed hoor. Die moet je gewoon in stand houden. Maar je hebt mensen die alleen tradities willen veranderen om te veranderen. Dat zijn de meest lastige. Maar weet je welke ook lastig zijn die willen vasthouden om vasthouden. Dat zijn even lastig. Maar durven we nou de dingen in het licht van het woord te zien? Hè? Daar gaat het om. Dus we leven niet meer bij rituelen. We mogen offers brengen onder het nieuwe verbond. En het laatste is, stel, hè, stel. Ik hoop dat je dit woordje stel goed dat je doorlaat denken. Stel dat je zondigt. Niet als regel, maar als uitzondering. Onder dat nieuwe verbond, als priester. Je leeft in de gemeenschap, je leeft in het licht. Dan is er een voorziening door God, door God zelf ge, geboden. We hebben voorspraak bij de Vader. En de tweede is het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Dat is leven onder het nieuwe verbond. Het is geen evangelisatietekst in de eerste plaats. Nee, dat is leven in het licht met Jezus. En als je in die gemeenschap nou toch mocht vallen. Dan mag je terugkomen. We hebben voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvader. Die het voor ons opneemt bij de hemelse rechtbank. En zijn bloed reinigt jou, reinigt mij, reinigt u van alle zonden. En dan nou wil ik toch een paar verzen ter afsluiting lezen uit Hebreeën 7. Het is zo rijk en ik hoop dat je het verschil tussen oud en nieuw verbond steeds meer gaat zien. We zien in Nehemia 12 een leven onder het oude verbond. Allemaal uiterlijk, hè? Allemaal uiterlijk. Maar leven onder het nieuwe verbond is een geestelijke werkelijkheid, een geestelijk huis. Geestelijke dienst betoon. Wat uiteindelijk ook wel openbaar komt in de praktijk. Maar dankzij wie is dit nou allemaal? Aan wie hebben we dit heerlijke. Ik hoop dat je ervan geniet hè, van dit leven. Aan wie hebben we dit te danken? Nou, Hebreeën 7, vers 23. Zo mooi. Ik heb het onderstreept in mijn Bijbel, heel dat stuk. En zij zijn wel in grote getalen priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Dat was toen zo, in je 12. Priesters zijn gestorven. Jij en ik sterven ook. Of de Heer moet voor die tijd terugkomen. Maar Hij, de Heer Jezus, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan Hij, het gaat altijd om Hem, ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan. Omdat Hij leeft om voor jou en mij te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij, even hardop met z'n allen, zo'n hoge priester hadden wij Zodig. nodig. En die is er dus. Heilig. Onschuldig. Onbesmet. Afgescheiden van de zondaars. En boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig zoals de hoge priester elke dag eerst zijn eigen zonde. Voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen. En pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en voor altijd gedaan. Toen hij zich zelf offerde. Ons hoge priester is voorgegaan. Wij mogen volgen. Ons zelf offeren. Want de wet stelt mensen... Die met zwakheid behept zijn aan als hoge priesters. Maar het woord van eet. Die na de wet gezworen is. Stelt de zoon aan. Die tot in eeuwigheid volmaakt is. Is dat rijk of niet? En in hem delen we. En daarom wek ik je op. Leef niet onder het oude verbond. Maar leef als nieuwtestamentische priester. Onder dat nieuwe verbond. Door de kracht van de heilige geest. Amen.